0: Bem, então, uma boa noite para todos que nos acompanham aí de casa, para todos que aqui estamos. Vamos dar continuidade no nosso estudo. Infelizmente, a gente não pôde registrar o estudo passado, né, o versículo anterior. Nós tivemos um problema técnico e acabamos perdendo o registro desse estudo. Quem sabe, talvez aí futuramente a gente consiga voltar e fazer esse estudo em específico. Mas por hora a gente vai dando sequência aqui. Dentro do que está proposto né, na passagem Avançamos no 9 Então eu vou ler a ambos, o versículo 8 Só para recapitular aí, já que não tivemos a gravação anterior E já lendo também o versículo 9 Que é o penúltimo versículo da passagem Que a gente vem estudando já há algum tempo Então no versículo 8 está dito Saltando, pôs-se de pé E os seus pés e tornozelos se firmaram, perdão, pulei na guia anterior, saltando, pôs-se de pé e andava, entrou com eles no templo, andando e louvando a Deus, então esse foi o versículo que nós analisamos aqui na última semana e eis o versículo de hoje, o versículo 9, todo o povo ouviu andando e louvando a Deus. Então, só para trazer alguns pontos principais que nós desenvolvemos na semana passada, só para dar uma base para a gente seguir hoje, nós de novo trabalhamos essa ideia do ficar de pé, ainda mais a importância de caminhar com os próprios pés, de contar sim com o auxílio, mas de não depender indefinidamente de bases alheias, né? de uma estrutura alheia, a importância de construirmos também. A nossa firmeza espiritual, falamos inclusive sobre essa questão de novo que essa, essa base vai nos dando e a gente falou do que, da questão aqui do verbo é, saltar a gente trabalhou aspectos positivos digamos assim, acerca desse verbo como o aspecto aí da alegria, do contentamento da, da disposição que ele recobra mas também a ideia de um salto que não necessariamente denota um processo assim maduro, um processo gradual, a pessoa quando quer vencer de um salto determinadas experiências, o cuidado que a gente tem que ter para que não seja puro entusiasmo, sem bases seguras na manutenção da continuidade. E a questão de entrar no tempo, também a gente conversou bastante, a importância desse realmente adentrar no tempo e passar é, a comungar por si, também com o divino, né? entrar junto com os demais nessa busca de encontro do tempo do santuário diviníssimo, só uma breve síntese para a gente poder seguir, e o versículo de hoje também então é curtinho, todo o povo viu andando e louvando a Deus, o que vocês pensaram, quem que trouxe alguma questão e gostaria de iniciar a nossa reflexão de hoje?
1: Primeiro
0: ponto, eu acho que
2: aquele homem que até então muitas vezes passava desapercebido, era invisível,
0: agora todos os viam, né? Como dizer que a própria mudança também que ele se propõe para o movimento da acaba sendo mais vista. E aí o compromisso, a responsabilidade dela com o teor daquilo que oferta, quando mais corações passam a vê-la, cresce também com esse movimento. É o que Jesus diz, né? não se esconde uma cidade edificada sobre o monte. Quanto mais o indivíduo sobe, mais ele se destaca em relação aos demais, os que permanecem dentro de uma... em alcance de... Proporcionalmente a responsabilidade é, daquele que lhe oferta à multidão. Né? Que ele... Então, tem esse quesito que é um ponto chave, pelo menos, que a gente pensou aqui para o estudo de hoje também. O que mais, nos gerais, para depois a gente aprofundar? Então, nesse
3: sentido, né? a responsabilidade de sermos exemplos a, a todo momento, assim, a gente está sendo observado. Às vezes, como exemplo, a ser seguido, às vezes, como por exemplo, a não ser, né? Mas no caso dele, que se pôs de pé e estava andando, caminhando, então era um exemplo a ser seguido. E aí eu lembrei da, da passagem que Jesus fala, que brilhe vossa luz antes dos homens, para que eles vejam suas boas obras e louvem a Deus. Então, assim, de você ser um exemplo para realmente conduzir para o caminho certo, não para falar, nossa, ele está, tem decidido se seguir tal coisa, mas vacila aqui, vacila ali, e também é para louvar a Deus e não para louvar a Ele, né?
0: Sim, não, não louvar-se a si próprio, né? Então, o indivíduo, ele se ergue também para ser uma, uma seta, né? Que aponta para ser... Aliás, esse é um assunto que a gente tem desenvolvido bastante ao longo aqui desse, desse estudo todo, que é essa importância do, do que a gente oferta ao outro. Né? A gente falou mais para trás aqui da vereda direita, por exemplo. Aquele que faz veredas direitas para os seus pés, que oferta ao outro o exemplo de uma caminhada mais reta, ele de fato está contribuindo com esse propósito maior do Evangelho. Não fazendo do Evangelho um caminho de ascensão, ilusório no mundo, de aquisição de facilidades ou de status mas antes, realmente sendo para o outro aquela referência do norte do equilíbrio, da retidão que o outro talvez perdeu por algum motivo, né? por algum, algum vice que ainda cultiva, algum aspecto de ignorância
4: eu, eu pensei, quando eu lia assim, não sei se, se, é, se, é, se é, é certo que eu imaginei né? mas eu pensei que assim, quando ele Estava num movimento
2: divino Enquanto ele estava Também o Via
0: atrás mais A a atenção das pessoas Do que qualquer movimento ascensional Até que ele provérbio, ditado, né, que vez por outra a gente vê circulando, uma árvore que cai faz muito mais barulho do que uma floresta inteira que cresce. Aliás, o próprio Papa Papa Francisco se utilizou desse ditado há algum tempo em uma de suas falas. Então, geralmente, a multidão terá mais dificuldade de ver esse movimento quando ele é no sentido positivo, quando ele é no sentido de crescimento, até porque ela está menos habituada a ver esse tipo de movimento. Pela sua própria condição, ela está muito mais próxima, em termos de sintonia, dos movimentos de queda, dos movimentos de ilusão. Então, ela tem olhos muito mais perspicazes para esse tipo de coisa do que para as coisas edificantes. A mesma coisa é ouvidos. né? Às vezes, teve lá o rádio ou a TV, ficou com uma reportagem de 30 minutos, algo edificante, positivo, a pessoa estava desatenta, fazendo outra coisa sai a primeira notícia lá de morte, de sei lá do que, de corrupção, ela já fica antenada, porque é questão de hábito, né? é questão de sintonia. Ela frequenta muito mais essas faixas, ela busca muito mais esses conteúdos e por isso ela os identifica muito mais facilmente do que outros tipos de movimento. Mas quando esse movimento começa a ser realmente significativo, ele começa a ganhar uma proporção, aí mesmo os corações endurecidos, mesmo os corações ainda ignorantes em algum aspecto eles começam a perceber eles começam a ser alcançados porque é uma força também muito poderosa um crescimento para o bem né? a alma que vai se transformando para o bem então aqui esse movimento dele né? claro, o fato do fenômeno em si da cura física que foi efetuada mas a gente pode desdobrar isso no sentido espiritual, o fato de uma alma que se ergue para Deus e para o Cristo ela pelo menos vai chamar a atenção Pode ser que ela chame atenção ainda para os outros duvidarem das mudanças dela, mas, pelo menos, o povo já começa a olhar. Né? Às vezes, não estão com bons olhos ou com boa fé, com dúvida, com maledicência, coronia, e aí, lá, parece que está querendo mudar, mas a gente conhece, sabe como é. Né? Começa a criar uma espécie de, uma série de sarcasmos né? e tal, mas, pelo menos, já é algo que é identificado. E se
2: o indivíduo realmente... com um exemplo de melhoria, só para ilustrar quando as pessoas ouvem está mesmo, estou achando
0: uma coisa assim, né Os amigos achavam que era loucura Que ele havia se perdido e tal Está na
4: Casa do Caminho, né? Será que ele estava com
0: essas intenções mesmo? Exato, até alguns membros da Casa do Caminho Inicialmente tiveram dificuldade Em recebê-lo Barnabé, que toma o seu partido ali Simão Pedro também Mas outros Ficaram meio reticentes, né, meio receosos Com essa possibilidade de mudança Então, a criatura que tem Especialmente a criatura que tem uma vida Pregressa de desatinos, de desequilíbrio simbolizada aqui pela paralisia, por exemplo, que mantinha-se estagnada nas sombras, quando ela se propõe a erguer esse para-luz, ela vai despertar a atenção, mas, na imensa maioria das vezes ainda, despertando essas dúvidas, né? Sim. ou essa, essa, esse ceticismo quanto à possibilidade de mudança. E aí a importância dela estar tá com os pés muito firmes para poder seguir firme apesar disso. Esse é um ponto muito importante.
1: A própria Maria de Magdala também está discutindo lá do Boa Nova, né? que mesmo Pedro, enfim, eles olhavam para ela e não a aceitavam, não acreditavam na possibilidade
4: de mudança dela. né?
1: E aí eu estava lembrando de um trecho que a gente estudou lá na primeira carta de Timóteo, quando Paulo está descrevendo esse processo de transformação e aí ele vai falar dessa misericórdia divina que o alcança. E aí ele coloca assim Mas por isso alcancei misericórdia Para que em mim, sendo primeiro E aí ele primeiro no sentido de que ele era O pecador, enfim, havia transgredido a lei né? Mostrasse a Jesus Cristo A sua extremada paciência Para modelo dos que haviam de crer nele para a vida eterna Então aquela criatura também passa ali a ser As outras, né, olham Olha, ele era esse perseguidor Essa pessoa que tinha suas dificuldades E ainda assim ele alcança a misericórdia divina Então eu também nessa condição não poderia Então esse processo de transformação Acho que ele passa a ser mais palpável Para as pessoas que, que estão ao redor daquela criatura né?
0: Sim, e é muito é, importante isso né? Porque ele frisa a misericórdia Que o busca mesmo assim Mas um aspecto fundamental para que a misericórdia pudesse ser uma mensagem para as outras criaturas, é que ele também soube perseverar é porque se a misericórdia nos alcança e a gente em primeiro momento ali acolhe e tal, mas logo escorrega de novo a gente tira muito da eloquência daquela mensagem de misericórdia, mas como ele soube perseverar, mesmo quando tantos duvidavam, mesmo quando nem alguns dos apóstolos o acolhiam como ele soube manter-se nesse caminho, acolhendo a misericórdia firmando-se em novas bases com Jesus, ele, então, pôde fazer a mensagem da misericórdia ainda mais bela para os outros. Porque a misericórdia chega, mas ela não faz tudo. Ela nos levanta, mas quem tem que se manter de pé depois, na coerência de vida renovada que ela nos chama, é o indivíduo. Então, se ele tivesse recebido a misericórdia, mas... Ficasse oscilante de novo, tropeçando A mensagem poderia até chegar em algum De algum nível De alguma maneira, mas não chegaria com tanta força Como chegou pelo fato de ter se transformado eu Acho
1: que é por isso que ele fala Por isso eu alcancei Como se a criatura tivesse que fazer Esse movimento de alcançar justamente por esse, esse esforço nesse
0: né? Que é uma coisa Que a gente vem falando muito aqui Ao longo de toda a passagem Que é esse encontro do amparo que chega do movimento de seu erguimento, da disposição de mudança da criatura. Então, Pedro estendendo a mão ali, representa a mão estendida da misericórdia divina, que nos alcança, em geral, por meio de outras criaturas. Mas também o paralítico aqui, a gente viu vários sinais na postura dele que indicam o quanto esse coração também estava disposto, o quanto ele realmente estava desejoso de erguer-se. E aí ele, como nós comentamos no versículo passado, né? ele entra no templo também. Ele não cai no processo de ficar adorando, idolatrando aqueles que não pararam. Pelo contrário, ele entende que ele é chamado a entrar no templo também como eles. A ser mais um colaborador e não somente alguém que agradece pelo que recebeu e fica de inerte. Às vezes idolatrando uma pessoa.
2: a construção. Uma posição de
5: de não se esconder assim, né? Porque quando o povo todo vê, é é um movimento sem qualquer tipo de constrangimento, né? Assim, eu penso, né? Esse do do povo todo vê-lo.
4: O o estava falando do Paulo lembra bastante de uma passagem que o comentário da carta de Pedro, ah, 25, 23, é, no dia de luz, nessa né, descrição né? é, A carta de Pedro é a seguinte: nem como tem um domínio sobre a herança de Deus, vai servir de desnei corridoio. Né? Daí tem uma parágrafo que o Irmão comenta: quanto maior, porém, a incompreensão do mundo, mais ele deverá identificar naqueles em noções de responsabilidade.
0: Exatamente, porque essa é, é uma, da temática, uma das temáticas principais do nosso estudo hoje, né? destacando aqui o primeiro recorte que a gente pode aprofundar, é todo o povo ouviu, naturalmente, aqui o início. né? Porque aqui surge essa imagem...
2: Não, até então a gente estava
0: no âmbito ali de discípulos e de um coração interessado no discipulado com Jesus um coração que até então estava paralítico mas que ansiava erguer-se com Cristo, né? ansiava por cura e de fato faz esse movimento agora, esse coração recém acolhido na condição de discípulo agora ele vai tomar consciência que uma multidão o vê porque ele próprio talvez mergulhado ali nas suas dores nas suas dificuldades ou nos seus vícios que podem né, que estão aí representados nessa paralisia podem ser representados por essa paralisia ele talvez não se dava conta também da multidão porque estava muito centrado ainda na sua dor na sua dificuldade agora quando o espírito é convidado a um caminho de mais sensibilidade de ampliação de percepção pela luz que ele vai recebendo Cristo, ao mesmo tempo ele começa a perceber essas outras vidas que estavam ao seu redor, porque às vezes ele ali era invisível, mas também não via outras dores, mas talvez também não atentava-se para a multidão ao seu redor, ou para suas responsabilidades com a multidão. Agora, aceito na escola do discipulado, ele vai perceber esse público que o estará circundando agora a cada passo e com o qual ele tem deveres. Concorda e tem compromissos, então de certo modo, eu acho que um grande tema do nosso estudo hoje é o discípulo que se vê de repente diante da multidão, aquele que era da multidão, mas que se ergue com Cristo e passa agora a ver a multidão, tanto como aquela que vai nos testar, que vai nos aferir realmente a disposição de seguir, se a gente realmente está deixando a multidão ou se a gente ainda. Na verdade, está fazendo o movimento de voltar a ela. Então, ela tanto vai nos testar, como também, ao mesmo tempo, vai ser o nosso objeto de serviço com Jesus. Porque a gente sai da multidão, entra na condição de discípulos, não para desprezar a multidão, mas justamente para voltar-se para ela agora com uma nova perspectiva, a de servidor, a de quem entende as suas necessidades, a de quem sabe o que é aquela condição, porque ele acabou de sair de lá. Sabe o que é estar, Estacionado nesse modus operandi Todo mundo faz porque é assim Porque todo mundo faz assim Esse modus operandi de manada, né? de massa Não, eu faço isso porque todo mundo faz isso Não, mas isso é né? o, o que é comum Aquilo que é, que é a onda, é a maré Ele sai disso Mas não para ficar ali se de ter saído disso Não para ficar se orgulhando Ou se considerando acima da multidão mas para entender agora o seu compromisso de serviço com a multidão. Então, ao mesmo tempo que ela vai testá-lo com as críticas, com as dúvidas, né, com as ironias, quantos discípulos não foram testados aí com as ironias da multidão? O próprio mestre, né? ele que veio em auxílio à multidão, ouve lá no final, desce daí da cruz, salve-te a ti mesmo, médico, cura-te a ti mesmo. Então, essas ironias elas surgem para ferir o valor do compromisso do discípulo e ao mesmo tempo a multidão é para ele agora objeto de trabalho, campo
4: de serviço. Do mesmo jeito que no início né o, o Pedro fala olha para nós né agora ele está sendo visto né então agora você está sendo notado. Exatamente. Vai ser o exemplo ou vidraça, né? Quando você falou, ele vai ser motivo de ataque. Ele está em evidência. Eu lembrei quando você falou do Paulo, eu do Paulo mas eu pensei que você ia falar do momento em que ele também ergue um paralítico em listra e todo mundo nota. Sim. A maior parte da, do, do povo fica entusiasmado, sim, sim. mas também desperta a atenção daqueles que aí se incomodam sim. e vão atrás. E aí é onde ele é apedrejado.
0: Inclusive, nós citamos esse caso na semana passada, quando a gente falava do entrar no templo, como que muitos ali, ao invés de entenderem o chamado para entrarem no templo também, quiseram ficar cultuando aquelas duas personagens, né? Que projetavam, então, a condição de emissários de Deus. Então, vamos cultuá-los, ao invés de entrar no templo do Evangelho de É mais fácil cultuá-los do que aceitar o chamado aí de de trabalho, de esforço que que eles nos trazem, né? então desperta mesmo o movimento de despertamento do ser de ascensão vai despertar antagonismos, ele vai estar mais no foco, em evidência e aí tanto as suas fragilidades estarão à mostra, as pedradas, as incompreensões os sarcasmos, as ironias o ceticismo quanto a sua mudança mas nem por isso deixe de ver a multidão como seu próprio campo primordial de serviço com Jesus né? Então, para a gente ir meditando sobre isso, o primeiro capítulo que nós separamos, no livro Fonte Fonte Viva, capítulo 104, nós temos uma mensagem do Emmanuel chamada Diante da Multidão, e ele comenta o versículo inicial do Sermão do Monte. Se a gente reparar, o Sermão do Monte, ele começa destacando essa relação de Jesus com a multidão olha o que está dito né? e Jesus vendo a multidão subiu um monte ele para aqui mas continua né? e começou a ensinar então olha o quanto educativa essa fala Jesus vendo a multidão o que ele faz? sobe ao monte então para lidar com a multidão é preciso manter a sintonia elevada é preciso erguer bem alta a vontade a esperança porque senão você desanima, se você vai trabalhar com corações ainda muito embrutecidos, ou corações ainda muito voltados só para o materialismo, só para o interesse pessoal, você vai trazer as primeiras frestas de espiritualidade, se você não tiver a vontade nem né, cima, se você não tiver a sintonia com algo, se você não conseguir ver além do tempo, e só o aqui ou agora, você desanima, você é tragado. Ah, é impossível, é difícil demais não tem jeito, mais esse esforço parece que não muda nada, parece que não adianta nada trabalho com a multidão a gente demanda muita paciência, muita perseverança de ser é um trabalho para séculos então Jesus vendo a multidão dá o padrão para os discípulos sobe no monte mantém-se elevado, não se deixe descer não se deixe puxar para baixo pelo desânimo, pelo pessimismo, porque muitas vezes a multidão vai se mostrar rebelde, vai se mostrar insensível, vai se mostrar refratária, vai incorrer nos mesmos erros, depois de tantas vezes trazer alguma luz, algum convite diferente, vai reincidir nas mesmas questões. Então, preciso subir ao monte e ensinar o grande compromisso com a educação não simplesmente instrução, mas uma educação libertadora, uma educação que apresente a esses espíritos tanto a luz do conhecimento, que traz discernimento, mas também um sentimento equilibrado, mais harmonizado é isso o que o discípulo é chamado a ofertar com o mestre então o versículo em si já é muito elucidativo, mas eu não vou ler toda a mensagem só uma parte aqui mais final, porque o Emmanuel ele vem falando como que muitos daqueles que se erguem aí não na condição de discípulos, mas às vezes se erguem em termos de posições do mundo, ao invés de amparar a multidão, delas se servem. Então, políticos que se aproveitam para manipulá-la, tiranos né, disfarçados de condutores que lhes envenenam o pensamento e as levam ou leva a multidão para excessos, desvios. Ele vai citando sacerdotes que né, utilizam-se da multidão para alcançaram interesses menos dignos. Ele cita um monte de exemplos e ele fala assim, em todos os tempos vemos o trabalho dos legítimos missionários do bem, prejudicado pela ignorância que estabelece perturbações e espantados para a massa popular. Entretanto, para a comunidade dos aprendizes do Evangelho, em qualquer clima da fé, o padrão de Jesus brilha soberano. Vendo a multidão, o mestre sobe um monte e começa a ensinar. Então, o padrão do Cristo brilha soberano para todo discípulo que, saindo da condição de multidão, de estacionamento, de massa, ele passa a ver-se agora o indivíduo responsável com a luz do Evangelho e, portanto, também comprometido com essa mesma multidão que Jesus veio amparar. É imprescindível empenhar as nossas energias a serviço da educação. Ajudemos o povo a pensar, a crescer e a aprimorar-se. Esse é o grande trabalho, né? que infelizmente nem todos os que têm posições de maior influência no mundo é, atentam para ele. Às vezes aqueles que estão em cargos administrativos... Isso cargos né, de grande influência ou influencers hoje, né, de grande prestígio, que teriam um grande alcance, nem sempre insuflarão na multidão ou contribuirão para a multidão com um esforço educativo. Geralmente vão arrastar a multidão ou para a busca de de prazeres, ou para idolatrar ídolos, objetos, o culto aos bezerros de ouro. Geralmente analisemos... Qual é o teor da influência junto à multidão de personagens que têm um certo destaque? São raros ou pelo menos menor o número daqueles que, de fato, influenciam no sentido educativo. E mais ainda, se a gente pensar no sentido educativo mais do que simples instrução, é mais raro ainda. Pode até existir movimentos de instruir o cérebro, mas de preparar espíritos ainda é muito raro, né? Comparativamente, é claro, em relação a outros movimentos.
1: Nessa multidão. Uhum. Porque talvez essa multidão não seja só restrita a aqueles que são figuras públicas. Né? Talvez também a gente pode pensar nessa multidão para todos nós. nós. Todos nós temos alguma multidão. Seja a multidão dos pensamentos que a gente tem dentro da gente, que ainda lutam contra as reformas que a gente está querendo fazer na gente mesmo. Tem as multidões, por exemplo, me veio também o, o Barnabé dos Conflitos dentro de casa, com aquelas pessoas ali do do celular, então são vários os públicos, às vezes que não é só quem a celebridade tem e que vai se ver confrontado por eles nesse processo de transformação que a criatura quer fazer.
0: Sim, multidão é sobretudo um arquétipo, né? Ela é uma postura perante o Evangelho. Qual que é essa postura? É postura de muito imediatismo. É postura que busca ainda mais satisfação sensorial imediata do que conquistas e transformações efetivas, etc. Então, espíritos que se qualificam ou que se categorizam no arquétipo de multidão estarão em toda parte. Inclusive, nós ainda temos parcela de nós E aí, trazendo um plano interno, multidão será ainda toda, todo esse conjunto de emoções e pensamentos que se adequam a esse modelo desse arquétipo né? tudo aquilo em nós que preza mais pelo mediatismo pela satisfação sensorial pelo interesse pessoal é o que há de multidão ainda em nós em oposição ao discipulado então o ser que desperta para a condição de discípulo si, ele reconhece um compromisso para com esses espíritos, seja no lar seja na rua, seja na casa espírita que ainda se enquadram mais na faixa de multidão e naturalmente para consigo no tanto de multidão que ele ainda traz em si ele vai ter esse duplo esforço e aí o compromisso de ensinar a pensar, a crescer e aprimorar como diz aqui o humano. né? e contribuindo movimentos que contribuam para que as pessoas pensem mais no coletivo para que as pessoas pensem menos naquilo que encanta os sentidos mas que corrompe os valores né? então movimentos nesse sentido, tudo que ajude a multidão, a é espiritualizar-se um pouco mais, a é pensar mais coletivamente, a é pensar menos em si ou nos seus e mais no bem-estar, no equilíbrio da sociedade, tudo isso é movimento educativo, são, seja religioso ou não. Né?
4: Arthur, eu me lembrei quando entrou nesse assunto agora daquela história da Mongro, da Herb Mongol. Quando o Humberto de Campos começa a questionar ela, né, e ela fala da popularidade, da influência que ela teve sobre as pessoas, Eu questionou isso dela, né? e aí ela fala, não se mudam com respeito à beleza, fortuna, emancipação e sucesso, aí ela fala, isso dá popularidade. E a popularidade é um trapézio no qual, no qual raras criaturas conseguem dar espetáculos de grandeza moral incessantemente no círculo do, do cotidiano. Sim. É, raras pessoas né, conseguem, nessa, nessa condição, fazer o exemplo devido que Realmente
0: levar muitos corações consigo para horizontes né, mais libertadores. Claro que a imensa maioria de nós não vai chegar nessa condição... Né? de popularidade maior né? mas todos nós estaremos cercados um né? por essa multidão em algum grau, algum nível que é o que Emmanuel continua dizendo aqui ó. auxiliar a todos para que todos se beneficiem, se elevem tanto quanto nós desejamos melhoria e prosperidade para nós mesmos constitui para nós a felicidade real e indiscutível ao leste e ao oeste, ao norte e ao sul da nossa individualidade movimentam-se milhares de criaturas em posição inferior a nossa estendamos os braços, alonguemos o coração, irradiemos entendimento, fraternidade simpatia, ajudando-as sem condições. Olha os verbos aqui, né? bem o que a gente falou, estendamos os braços, Pedro fez isso, vocês lembram quando a gente falou da questão do, é, não sei qual o verbo exatamente aqui, eu acho que era o fitando, que ele derivava assim Sim. daquilo que era de alongar, né? ele vinha do verbo alongar, então, estendamos os braços, alonguemos o coração, os verbos que a gente já estudou aqui, irradiemos entendimento, é, ajudando-a sem, sem condições. Quando o cristão pronuncia sagradas palavras, Pai Nosso, está reconhecendo não somente a paternidade de Deus, mas aceitando também por sua família a humanidade inteira. Então, é tomar consciência O nosso compromisso agora para com todo o povo, entendendo aqui como essa multidão, que ainda vive em nós, no plano interno, mas também a nosso redor. Os Espíritos que ainda se enquadram mais nessa condição, né? ainda não estão despertos para as suas buscas espirituais. Aí tem mais uma mensagem aqui, complementando. 44, do Fonte Viva temos uma mensagem chamada Ajudemos a vida mental em que mais uma vez Emmanuel vai tratar dessa relação da multidão com Jesus e por conseguinte com seus discípulos ele cita lá o versículo de Mateus 4, 25 que diz que seguia o mestre uma grande multidão da Galileia de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia além do Jordão É interessante notar, né? cada região dessa aqui representa, dentro do grande conjunto da multidão, tipos diferentes, né? categorias diferentes. Então, por exemplo, em Jerusalém, talvez estejamos aquela multidão que está muito vinculada já à religião, mas uma religiosidade ainda muito estéril, muito exterior, muito ritualística. Por outro lado, aqueles que estão além do Jordão, por exemplo, é uma multidão que está ainda muito longe de qualquer expressão ou busca religiosa,
2: mesmo mais particularidades
0: é, mas enfim, o mano segue dizendo que a multidão ela segue atraída por Jesus embora seja uma atração ainda algo não muito sólido, né? algo não muito uma ligação não muito efetiva, é uma atração Jesus já fascina a multidão mas é aquela atração que não é suficiente ainda para levar a multidão ao sacrifício para levar a multidão a realmente a disposição de grandes mudanças. Ela vai até onde dá e aí ela recua quando aquilo começa a ficar inconveniente. Então, é muito de entusiasmo ainda, de fascinação e pouco de realização efetiva. O que no discípulo espera-se seja diferente. E aí o Emmanuel, não vou ler a mensagem inteira também, só um trecho, ele diz assim, depois de que abençoada
2: será sempre toda a colaboração que pudermos prestar para ajudá a
0: engrandecer-se. Como a gente falou, nós vamos ter a posição, muitos de nós, a posição de destaque de um artista, ou de um estadista, ou de um administrador, mas nós estamos cercados, cercados na nossa convivência diária, por corações que se enquadram ainda mais nesse arquétipo da multidão. E os nossos exemplos, o nosso modo de ser, o tipo de alimento que a gente oferta, pode ir ajudando-nos a engrandecer-se. É, boa vontade e cooperação representam as duas colunas mestras no edifício da fraternidade humana então, boa vontade e cooperação tendo essas duas colunas mestras a gente já tem muito para poder ajudar esses corações e contribuir para que a coletividade aprenda a pensar na extensão do bem é colaborar para que se efetive a sintonia da mente terrestre com a mente divina Então, a mente terrestre é o somatório coletivo, digamos assim, da humanidade. Um dia, ela como um todo, vai estar mais sintonizada com a mente divina. Mas, para isso, é preciso que cada parte que compõe essa mente coletiva, digamos, se aprimore um pouquinho, melhore um pouquinho mais. né?
1: Ele parece que desconstrói várias coisas que a gente foi criando. Quando ele começa logo de cara, ele falando que toda contribuição é importante... Acho que aí ele já quebra uma das coisas que a gente tem mania de fazer, de achar, ah, não vou fazer isso porque é muito pouco, não vai dar em nada, então... E aí todo mundo acaba pensando da mesma forma e aí o mundo uhum, acaba dizendo, não faz nada, né? Então, ele desconstrói muitas das coisas que a gente pensa, aí ele fala, não, o que você precisa é boa vontade e cooperação. Quando muitas vezes a gente pensa, não, eu preciso ter muito dinheiro, eu preciso de grandes coisas para poder fazer o trabalho, enfim, então é por isso que eu não faço. Então, a gente fica mandando muita desculpa e aí ele vem desconstruir tudo isso. Quando ele fala de
3: colaborar na nossa posição de aprendizes, eu também fiquei pensando assim, que às vezes tem um professor que é maravilhoso, mas às vezes tem aluno que vai aprender melhor com o monitor. Eu acho que se identifica mais, às vezes a linguagem, o tipo de relação é diferente. Você pode ter o um melhor professor e às vezes aprender com o monitor, né?
0: sim, caso de Jesus seria o grande professor né? e nós aí tem vários graus aí de monitores né? de, de colaboradores digamos assim é, e claro, a gente pode dar o nosso contributo e, e aqui ele traz uma série de exemplos assim porque a gente pensa às vezes mais no âmbito religioso ou do, do entendimento do evangelho mas às vezes coisas que antecedem isso como recursos preparatórios que já trazem luzes e bênçãos para o espírito, ó. Ele, ele enumera aqui desça-se a nossa frente precioso programa nesse particular alfabetização então, se você está contribuindo de alguma maneira com a alfabetização de alguém seja doando livros ali ou amparando um esforço nesse sentido alguma ONG, algum trabalho que faça você já está contribuindo para que aquele alguém crie já elementos primeiros de acesso à luz do espírito né? então alfabetização leitura edificante você vai criar um grupo de estudo, um grupo de leitura de um livro, né? uma contação de história, já é alguma coisa que você está fazendo por aquela comunidade ali que você juntou em torno desse ideal, em torno desse propósito. Né? Palestra educativa, exemplo contagiante na prática da bondade simples, então, aquela bondade singela ali do dia a dia, aquela gentileza que você faz junto do outro, diante do outro, o outro vê... Né, e não estava acostumado com aquilo e passa a tentar para aquilo divulgação de páginas consoladoras e instrutivas exercício de meditação um que junta lá vamos meditar ali no federal junta um grupinho lá e começar a meditar, você está ajudando aqueles 5, 10 que estão ali com você, que por sua vez vão ser para as pessoas com as quais eles convivem um pouco mais equilibrados, um pouco mais serenos e assim sucessivamente então, como a Fer destacou essas pequenas coisas que às vezes nem estão diretamente relacionadas com o que a gente toma por mais religioso né? mas que preparam para aquele espírito caminhos, meios, recursos dos quais depois ele vai se servir no contato mais profundo com o evangelho então desde o simples processo de alfabetizar alguém de dar esse alguém o acesso ao universo dos livros, que é algo maravilhoso para um né? aqui na matéria até outras coisas mais singelas, como, por exemplo, ensinar alguém a meditar, contribuir com alguém no que diz respeito à meditação. Então, seja a nossa tarefa primordial o despertamento dos valores íntimos e pessoais. Qualquer coisa que ajude a pessoa a despertar mais algum valor íntimo, mais algum valor que ela não corre o risco de perder, porque não é exterior, já é uma contribuição. Que ela seja um pouco mais consciente, que ela seja um pouco mais estudiosa que ela seja um pouco mais interessada numa leitura que agrega que ela seja um pouco mais interessada em uma música que sublima que ela seja um pouco mais interessada em ajudar alguém já é alguma coisa que a gente está fazendo pela multidão auxiliemos o companheiro a produzir quanto possa dar de melhor ao progresso comum no plano no ideal e na atividade em que se encontra no plano ideal ou na atividade que se conta. Então o ideal dele pode ser outro, completamente diverso do seu nome religioso. Mas se você fez dele alguém um pouquinho melhor por meio de algo que contribuiu, ótimo. A atividade profissional dele pode ser completamente diversa da sua, mas se você fez ele ou contribuiu para que ele seja um pouquinho melhor na atividade profissional que ele desempenha, ótimo. Então orientar o pensamento esclarecê-lo sobre malo é garantir a redenção do mundo descortinando novos e ricos horizontes para nós mesmos ajudemos a vida mental da multidão e o povo conosco encontrará Jesus mais facilmente para a vitória da vida eterna então ajudemos sobretudo a vida mental do povo em contas se a gente fizesse uma, uma comparação Quantas dessas personalidades de grande alcance, ou mesmo no âmbito da vida mais particular, ali mais, é, mais próxima, né? mais, mais íntima, quantos estão realmente voltados para ajudar a vida mental do indivíduo? Às vezes, ou na maioria das vezes, estão ali plantando ideias que, na verdade, vão perturbar essa vida mental do indivíduo, ah, tem que alcançar isso, tem que ser rico, porque tem que conquistar isso, não, porque a fama, porque o prestígio etc, então na verdade você está prejudicando a vida mental da multidão em muitos dos casos, agora aqueles que de alguma maneira ajudam a ter um pouquinho mais de equilíbrio lucidez e discernimento já estão fazendo um grande serviço ao alto né? deu para entender aqui essa parte do todo o povo o compromisso que a gente passa a ter perante Jesus, né? Como te dá. Só que, e por isso no versículo anterior a gente frisou por se de pé. Preparemos, então, se nos propomos a esse trabalho para lidar com a incompreensão, com a ingratidão, muitas vezes, porque há aqueles que lhes insuflam as ilusões, aqueles que lhes alimentam os devaneios, geralmente os espíritos da multidão só serão aplausos, só serão louvores. Mas aqueles que os convidam à educação e à disciplina, geralmente a multidão voltar, voltará as costas a esses espíritos. Foi o que aconteceu com Jesus. Enquanto a multidão entendia que Jesus de alguma maneira beneficiava, os louvores. Né, entrada triunfal em Jerusalém na hora que começa a perceber que ele não estava muito assim associado aos seus, aos seus planos né, de poderio, de triunfo, etc pelo contrário ele parecia ali demonstrar até fraqueza né? onde já se viu alguém que se diz de Deus ser humilhado dessa maneira não falar nada né? não se queixar com Deus não pedir que Deus fulmine seus algozes que enviado de Deus desse aí a multidão já começa a voltar nas costas e daqui a pouco está até pedindo a crucificação dele aquele que tanto tinha feito por ela então, quando fala que todo o povo viu por um lado é a nossa perspectiva agora o povo nos vê e temos compromisso para com ele por outro lado é a perspectiva do povo o que, que o povo está vendo nesse que está tentando ajudar geralmente o vê com, ou com ironia ou com uma fé desconfiada enfim mas se fosse alguém suflando as paixões, geralmente seria aplaudido, porque aí eles ouvem o que. Por isso a gente separou mais uma mensagem aqui, agora no livro Paz e Renovação. O Espírita na multidão. Capítulo 16. Por espírita aqui entendamos, né, no sentido mais amplo cristão também. Capítulo 16. porque busca compreender Jesus e raciocinar no evangelho é alguém sob regime de fiscalização permanente olha aí essa é a primeira frase que já dá o tom né? buscou realmente compreender o Cristo e raciocinar no evangelho big brother, 24 horas fiscalização permanente do mundo, as pessoas com as quais você convive, vão ver se esse cristianismo é verdadeiro mesmo, vão ver se é, e naturalmente das forças ainda da sombra os espíritos que querem interpor obstáculos às nossas mudanças, estarão atentos, também as nossas sombras eternas, como nunca vão estar ali vigiando cada brecha nossa para ver se consegue voltar à tona, para ver se ainda há espaço para se manifestar. Então, fiscalização permanente, assim como deve ser a fiscalização permanente sua, né, por meio da sua própria consciência.
5: É interessante porque é uma consciência que, né, uma frase dessa já é suficiente para dar um impacto e, às vezes, né, até a pessoa, oh, não, mas e na verdade é uma coisa que já acontece. A gente quer ou não, a gente está sobre olhares né? Assim, seja de Deus que acompanha cada um de nós, né? É, sempre, mas é só uma consciência que a gente não tem e que, na verdade, já existe. Claro, quando a gente assume a responsabilidade com Cristo, mas ainda, né? Porque aí a gente vai ter conhecimento <risos> para ser acompanhado, né? Mas...
4: Diga, Tiago, Olívio. gosta de futebol, e aí, na mesa, ele disse que estava assistindo um jogo de futebol no barco, junto Cruzeiro Atlético, e depois é isso. E aí, acho que num lance qualquer de jogo, ele fez um comentário mais né, em relação né, ao último aniversário. Eu penso, na, na mesa, olho, e eu pessoal ah, é da mesa, olhou para ele, Marcos, você me inspira? Como assim você estava tá desejando um pau no seu aniversário? Você me inspira? Se não desejava passar, foi estranho.
0: E é isso mesmo, né? E talvez um, um primeiro movimento da criatura é meio que se revoltar com isso. Ah, sou espírita, mas sou humano, né? Aquelas coisas que a gente vai, claro que a gente é humano, a gente é perfeito, vai falhar muitas vezes, mas cuidar também para essa revolta não refletir uma espécie assim de, de acomodação de quem quer, na verdade, fugir da responsabilidade. né? Ao invés de termos a postura assim Ah, é verdade, desculpa, perdão, equivoquei, não Ah, mas eu sou espírita, mas também sou gente né? Então assim, o primeiro movimento nosso, às vezes É relutar contra essa fiscalização Achar que ela é indevida Achar que o outro não tem que estar nos vigiando De fato, ninguém tem que ficar vigiando ninguém Mas A vida é de trocas E você tem responsabilidade Então ao invés de revoltar-se contra essa fiscalização Tome-a como uma benfeitora que te ajuda a manter-se na linha. Okay. Acolha como uma facilitadora, como uma mestra sempre presente, fazendo com que você lembre-se de seus compromissos. Você pode olhar para o um lado negativo e achar puxa vida, agora não tem mais vida em paz, né? agora estou sempre fiscalizado, estou sempre sendo analisado. Você pode levar isso para o lado negativo, que geralmente é compliciar-se com os nossos antigos hábitos. Agora você pode tomar isso como puxa, agora tenho sempre... Esses companheiros, esses olhares encarnados e desencarnados A me lembrarem, olha Lembra de como você vai agir, de como você vai proceder Pensa nas consequências dos seus atos Você pode ver por perspectivas diversas né? Assim como Pedro, por exemplo Lá na Casa do Caminho Ele via na perseguição de Saulo Algo positivo
2: pelo Saulo
0: e tal. Na verdade, as perseguições deles têm sido bem feitoras para nós, porque tem nos ajudado a nos manter nas linhas. Então, essa fiscalização até ali, no caso, a perseguição, ele tomou como algo que os ajudava a manter, um estilo de manter-se na linha. Diga, na Boa noite. Eu, eu vou perguntar,
3: base nisso que o Thiago falou, porque é a de sair da multidão e voltar Não sei se Se faz algum sentido ou se isso
1: é possível Ou você sabe ou não sabe você pode ter essa A constância de estar
0: saindo e retornando Sim, a gente sai e volta por vezes Porque Não é uma transição abrupta né? Não é uma coisa assim Eu dormi multidão e acordo discípulo É como a transição de uma estação Nesse intermédio, eu tenho sinais característicos ainda da, da estação anterior e sinais já característicos da próxima estação Então, na transição, por exemplo, ali entre inverno e primavera, eu tenho ainda a neve que está derretendo, mas já flores que começam a brotar. Já os primeiros botões das flores, dos frutos que vão nascer. Então, assim também nós, né? se tomarmos aí o inverno como sendo a multidão e a primavera é o discipulado que nasce, a gente ainda vai ver essas parcelas se entrechocando dentro de nós. A hora a gente se expressa ou atua muito mais como multidão do que como o discipulado que já despertou em algum grau em nós. Então, até consolidar mesmo o patamar de discípulo, diminuindo essas recaídas, digamos assim, diminuindo essas expressões antigas, vai-se um tempo. que Pode ser, às vezes, de encarnações. Até o Espírito realmente deixar aquela aquele apego muito marcante ainda da multidão e já consolidar o discipulado. O que não significa que na condição discipulada ele não vá tropeçar ainda, mas serão tropeços já diferentes do que os tropeços da multidão. Serão tropeços até muito mais incômodos do que os tropeços da multidão na condição discipulada. Mas por hora a gente ainda vai oscilando porque se entrechocam entre nós dentro de nós, melhor dizendo, essas condições. Aí, voltando aqui ao texto, o Emmanuel diz, daí procedem as múltiplas contradições nas críticas que recebe. Então, como ele passa a ser fiscalizado pela multidão, cujo olhar não está depurado...
2: economiza
0: então a virtude lembrando a definição aristotélica né? a virtude ela está sempre no meio e facilmente a gente ultrapassa o limiar dela para um lado ou para o outro onde a gente tem os dois vícios a representarem os dois extremos que a antagonizam então por exemplo no meio tem a virtude da coragem mas é muito fácil eu ir para um extremo De um lado E adentrar no medo Que me trava Mas também é muito fácil ir para um extremo de outro lado E entrar na temeridade Em que eu ajo De maneira imprudente A pretexto de ser corajoso Eu vou lá, não, vou brigar com o urso Na mão né, Achando que isso é coragem, então é um suicídio uhum. né, A não ser que uma circunstância ali né, Que você foi impelida a isso, Mas se você vai conscientemente achando que isso é expressão de coragem, na verdade isso é temeridade, né? presunção. Então, a coragem está no meio, e existe uma linha tênue que separa ela de um extremo e ela de outro extremo. A grande sabedoria da vida, a grande sabedoria de tudo ser, é justamente identificar essas balizas dentro das quais ele ainda opera na virtude, para não exceder-se de um lado, caindo no medo, ou exceder de outro caindo na temeridade assim com qualquer virtude a gente poderia fazer essa análise do que ela tem em um extremo do que ela tem em outro extremo, no caminho do meio então o indivíduo o discípulo está buscando justamente o meio então o equilíbrio aí manda que ele seja prudente com as suas economias então ele vai economizar um pouco não a ponto de ser avaro mas também não vai soltar tanta mão a ponto de ser perdulado a multidão, ela não consegue identificar ainda esses liames, porque ela própria não fez essa análise em si. Então, o indivíduo que começa a economizar um pouco, ela já vai para um extremo. O indivíduo que começa a gastar um pouco a mais, ela já vai para outro extremo, porque ela ainda não identificou o limiar do bem. E aquele que está buscando esse limiar do bem não será compreendido. Se ele faz um movimento de ajustar-se um pouco para cá no sentido da economia ele vai ser tomado como avaro se ele faz um movimento no sentido de abrir um pouco mais a disponibilidade de recursos ele vai ser tomado como perdulário porque os espíritos que o estão analisando não estão com essa medida bem ajustada e aí não conseguem ver isso no outro né? sempre trabalham entre extremos não conseguem manter a linha do meio se mantém a disciplina é ditador se não observa condições e horário é irresponsável então para aquele que não gosta de disciplina ou que não quer disciplinar-se aquele que propõe um tecozinho de disciplina já é ditador porque a criatura ela não quer qualquer disciplina qualquer, qualquer pessoa que propõe um pouquinho para ela ele já está ultrapassando o razoável agora o indivíduo que é disciplinado mas que sabe também ter flexibilidade em circunstâncias específicas tem um dia lá que o horário pode passar um pouquinho, tem um dia que né? aí ele já está achado de responsável aquele que fica muito fanatizado num extremo da disciplina ele não consegue ver o outro extremo Então percebe a dificuldade de encontrar o meio né? e o indivíduo tendo que manter-se firme ali na busca pelo meio Sendo atacado por uns de avaro, atacado por outros de perdulário. Como é que pode ser avaro e perdulário ao mesmo tempo? Como é que pode ser disciplinado e responsável ao mesmo tempo? Não, até
5: porque a multidão, ela foca na crítica sempre, né? Às vezes sem sem justificativa nenhuma mesmo, né? Às vezes é isso. Estender um pouquinho para cá. Eles vão criticar desse lado Mas às vezes nem entendeu né? E mesmo assim A multidão encontra Encontra um aspecto de crítica né? De perseguição.
0: É porque Cada espírito na multidão Vai se associar Mais a um desses extremos E como o indivíduo está no meio Para ele que está no extremo A posição do meio já é desafiador em relação a ele, entende? Ele, ele toma aquilo como uma espécie de afronta. Né? Então, parte da multidão se associa mais com o comportamento de perdulário, de gastar muito, de não ter o um mínimo de equilíbrio, de economia. E aí aquele que é um, pouco, aqui é um pouco mais equilibrado nesse sentido já é visto como aos olhos. Por outro lado, existe aquela parcela da multidão que é mais vinculada à avareza, à usura. Está disposta a Gastar, movimentar nada desse recurso. Então, o sai disso, um pouquinho que seja, já é visto com maus olhos. Então, sempre esse movimento. Se diligencia, perdão, se diligencia renovar as normas conhecidas, é revolucionário. Se conserva os padrões de hábito, é inerte. Se o propõe uma mudança, uma mudança razoável, etc., né, revolucionário. Agora, se ele também é Não, acho que tá bom assim. Hein? Vamos manter como vem sendo. Inepte. Se usa a franqueza, é descaridoso. Se contemporiza, é hipócrita. Se brinca, é irreverente. Se chora, é obsesso. É, é igual que Jesus brinca, né? É, comenta com um bom humor, né? Ele fala assim... Veio João Batista... João Batista fazia jejum, não comia nem bebia direito, né? Ele era bem austero ali nas suas disciplinas. E aí a multidão o tachava de... Agora fugiu qualquer expressão que eles usavam. Acho que assim, vamos vamos trazer um, um termo nosso assim, né? obsesso. Aí veio Jesus... Comia e bebia, não tinha toda a austeridade de João Batista E ele era chamado de comilão e beberrão Então criticaram João Batista porque ele tinha uma vida muito austera nesse quesito Criticaram Jesus porque ele se permitia mais uma convivência mais comum com os demais A Jesus chamaram de comilão e beberrão A João Batista chamaram de alguma coisa assim influenciado né, por por Beuzebú Pelo demônio se comunicativo, é estolvado. Se discreto, é orgulhoso. Se estuda intensivamente, é afetado. Se estuda menos, é ignorante. Se colabora com afinco na assistência social, é santarrão. É? Quer fazer isso de santo. Se coopera menos na beneficência de ordem material, é preguiçoso. Se você abraça muito, e ó, está querendo fazer de santinho. Se você não abraça nada, e olha lá, preguiçoso, mexe um dedo. Se revela ardente fervor nas convicções, é fanático. Se analisa como é necessário as instruções em andamento, é um cético. Se trabalha com grande número de pessoas, é demagogo. Se trabalha em ambiente restrito, é insociável. É difícil, né? Olha o vício, né? Da reclamação e da crítica. E aí, Emmanuel conclui com um parágrafo maravilhoso: Efetivamente, a multidão é nossa família. E nada justificaria qualquer propósito de nos distanciarmos dela a pretexto de superioridade individual. Somos claramente chamados a servi la Então, a gente se ergue não para nos distanciarmos de uma aparente superioridade. A gente se ergue para estarmos mais unidos ao Cristo para melhor servi-la. Com ela e por ela é que também nos despojaremos das imperfeições que nos marcam a vida então todas essas críticas, todas essas dificuldades, na verdade, nos mantém no eixo, nos ajudam a seguir caminhando, a não estacionar de novo, a não cair novamente na paralisia, porque sempre nos possibilita uma maior reflexão sobre nós mesmos. Posso melhorar ainda mais nisso. Então, eles estão sempre trazendo à tona os nossos pontos de fragilidade. Por isso, ela é uma benfeitora. É ser colocada de frente no espelho. Com Exatamente. Frequência. Com ela e por ela. Então, ela é ao mesmo tempo nossa benfeitor e educador no sentido, mas é também nosso objeto de educação e de serviço ao qual somos convidados a beneficiar. Ainda assim, conquanto amando-a e abençoando-a, não nos seria lícito esquecer que ela própria um dia preferiu Barrabás a Jesus, em lamentável engano. Atentos a isso, onde estiveres, como estiveres, coloca-te acima das opiniões humanas e serve a Jesus servindo a multidão ofertando a seara do bem o que fores e o que tiveres de melhor então olha só é manter-se acima das opiniões mas não tanto acima a ponto de se converter em vaidade não distanciar-se tanto da multidão a ponto de cair na presunção e na insensibilidade mas também não mergulhar tanto na multidão a preter-se servi-lo para não ser por ela sufocado. Desalentado, desanimado Então é o um difícil desafio do discípulo né, De manter-se acima Mas saber descer sem perder a altura Como diz Emmanuel Para servir Essa é a relação com o povo né, Com a multidão A luz do evangelho de Cristo É
3: difícil o equilíbrio né? De aproveitar o feedback da multidão Para se aperfeiçoar isso. Sem se submeter a Ter que agradar, né? Eu lembrei também daquela fala da Mata Tereza, que no final das contas, né, é a
4: gente
0: com Deus, né? Entre você e Deus. É o que Paulo diz também, se eu ainda quisesse agradar aos homens, não seria certo de Cristo. Então, lembremos sempre, nosso papel não é agradar a multidão, é beneficiar a multidão.
5: E muitas vezes o benefício vai vir justamente da incompreensão, no sentido de que é, a, a multidão que não é agradada, ela está vendo uma outra perspectiva.
0: Que né? antes ela não via.
5: E essa perspectiva é que muitas vezes é a, a boa influência. Né? Então a gente vai ser criticado por ela. O discípulo, né? Vai ser criticado por ela.
4: E o segredo, acho que assim, é, é mostrar essa diferença, essa contrariedade com amor, né? com, Sim. Com, com paciência
0: que aí são as as virtudes né, que o discípulo é chamado a construir com o mestre, para que ele consiga entrar lá junto à multidão sem ser por ela absorvido, entrar sem perder a altura. Por isso, voltamos lá à frase do ministro do Sermão do Monte, e vem a multidão, subiu ao monte e começou a ensinar. Então, manter-se sobre o monte interno, sem esquecer o compromisso de educação
4: que a maioria, quando é submetida
0: tudo isso daqui, desce. desce. Revoltas. É. Não, mas eu já e... ia a reclamar também. Belindrar, falar, ah, mas você também é ingrato, tô estou te ajudando aqui, você fica falando essas coisas por trás, etc. Então, é, é realmente estar firme nesse, nesse propósito, né? E acima lá no monte. E que mais aqui? O andando, eu acho que a gente já comentou nos né, versículos anteriores, várias vezes a gente falou aí do levantar e do andar que a gente pode se focar aqui agora no louvando a Deus, né, que é, o, é uma das maneiras então de contribuir com a multidão, com o povo.
1: Até porque ele está dizendo novamente, algo que já estava no versículo anterior, ele volta a falar novamente Sim, do a Deus. louvado a Deus, como que é reforçar que tudo aquilo que estava é, Todas aquelas bênçãos que estavam sendo recebidas Eram por obra de Deus eu não esqueci de isso
5: eu, eu achei interessante que assim O versículo anterior é solta, Soltar e louvar a Deus E agora é andar e louvar a Deus Passou um, um período né Ele entrou no templo E aí parece que dá aquela acalmada do da euforia inicial, como a gente um comentou na, na semana passada, daquele salto, né de querer dar um salto, e aí a acerena um pouco, não precisa mais saltar, mas agora segue caminhando. né é,
0: Eu mas... ia comentar a mesma coisa. É, em relação ao versículo anterior, repete-se, repetem-se os verbos andando e louvando, mas o saltando não mais. É. E a gente enfatizou no estudo passado saltando justamente como esse aspecto, talvez, do entusiasmo inicial, logo após ali a conversão, logo após o despertamento, é muito comum que a gente tenha aquele entusiasmo. Da paixão, é a é paixão. É aquele impulso de querer abraçar o mundo, de querer fazer um monte de coisa, mas nem sempre é uma força assim, segura, nem sempre é um, um conselheiro seguro né o entusiasmo.
4: É, até quando você salta, você perde a base do chão.
0: Exatamente. Né? Você... você vai às vezes tentando caminhar por saltos e a natureza não dá saltos né? e aí você vai querendo abrir a perna por demais e acaba perdendo o equilíbrio caindo novamente Então é como se a gente visse de um versículo para o outro um amadurecimento do próprio discípulo antes tinha muito esse anseio de, de saltar de querer fazer a coisa muito rápido de querer vencer grandes distâncias de maneira mais imediata agora ele está mais concentrado no andar louvando. Então, é algo agora mais mais sólido, é algo mais equilibrado, é algo mais seguro, mais firme e constante. Ao passo que o salto, ele denota ainda muito desse entusiasmo que nem sempre é tão seguro, né? Saltando a gente corre muito mais risco também de, de cair novamente. Estou pensando aqui que está no gerúndio, né? Sim. Então, é uma
3: ação continuada. Ele não simplesmente louvou a Deus por ter se e ele continuou E louvando, é uma coisa que ele teoricamente está levando para a vida dele. E lembrei também, nesse sentido, de não existir a a divisória né, entre oficina e templo. Ele está andando, está trabalhando e em todos os momentos está louvando. Não tem que ser só enquanto ele está no templo, em todo percurso
0: como ele, até a gente falou semana passada do entrar no tempo, como sobretudo entrar no tempo interno agora a vida dele como um todo passa a ser expressão de louvor a Deus é o que a frisou aqui os dois verbos são colocados juntos como a dizer que agora a vida dele como um todo, onde ele andava onde ele estava ele também estava louvando a Deus pela maneira como se portava então é como se fundisse enfim, a vida para além do templo material, digamos assim, com a vida dentro do templo material, agora tudo é uma vida só, onde ele anda, por onde ele passa, ele passa também louvando a Deus, por meio daquilo que expressa. Né? E o que é o louvar a Deus? mesma coisa que glorificar. É, a gente já trabalhou aqui essa ideia do glorificar, né? São sinônimos aqui. A gente poderia bem aplicá-los como sinônimos. O
5: um reconhecimento, né, da grandiosidade divina.
0: Eu me lembro de um comentário, né, que um amigo fez. O Tiago que faz a série do Boa Nova lá. É, ele lembra aquela questão do livro dos Espíritos, né? Quando fala lá da oração, há três coisas que se pode é, fazer na oração pedir, agradecer e louvar e aí ele faz uma analogia interessante ele diz assim, que o pedir diz respeito ao futuro o agradecer ao passado o louvar portanto ao presente eu agradeço pelo que já passou eu peço o que há de vir, que eu espero que venha mas eu louvo Deus agora, é no presente como portanto? manifestando louvar a Deus é expressá-lo em nossa vida como foi lembrado pela van é fazer com que, em nos vendo, as pessoas lembrem-se de Deus e brilhe a vossa luz para que Deus seja glorificado. Então, é ter, de tal modo, uma vida vinculada à lei divina que, ao ver essa vida, as pessoas se lembrem algo de Deus. As pessoas se recordem, talvez, de Deus que estava meio esquecido em suas vidas, se lembrem dessa presença, se lembrem desse chamado divino. Então, louvar é, sobretudo, manifestar. E por isso, talvez, a associação com o presente. É fazer refletir em nossa vida.
5: E é importante esse reconhecimento, porque aqui aparece o louvar a Deus acima das figuras humanas que que foram intermediárias da cura poderia voltar-se para os indivíduos e não é o que acontece, né? Ele volta-se para Deus reconhecendo, então, que ali teve uma intermediários mas que no fundo, no fundo, toda ação benéfica a partir de Deus.
0: O que mostra que João e Pedro, de fato, louvavam a Deus em suas vidas, porque ao ampararem o indivíduo, o indivíduo pensa antes em louvar a Deus do que louvarem eles próprios que louvaram a eles próprios, então a eficácia do discipulado de Pedro e de João aqui, que ao amparar o indivíduo, fizeram com que, se, com que ele se lembrasse antes de mais nada de agradecer a Deus e não a eles próprios, então a despessoalização deles no serviço fazia com que de fato Deus fosse lembrado antes deles próprios, o indivíduo não entra no processo de louvor a eles, as personalidades mas lembra-se de Deus tal a pureza do amor e da entrega com que se colocam a trabalho né? e para a gente ilustrar o, o que seja esse louvor ou a dimensão desse louvor em nossas vidas que é um sinônimo também de glorificação como o Marco lembrou no livro Harmonização nós temos o capítulo 13 com o um título homônimo Harmonização também e creio que não por acaso né? Harmonização então a criatura que harmoniza-se com a lei divina é a criatura que vai glorificá-lo porque o versículo que ele vai comentar é um versículo de Paulo 1 Coríntios 6,20 Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito Paulo traz essa dupla dimensão da glorificação a Deus em nossas vidas a gente tem um compromisso de louvar a Deus no corpo e no espírito O que ele quer dizer com isso? Em todos os estados
4: da da sua existência, né? ou encarnado, ou desencarnado, ou nas coisas da matéria, ou nas
0: coisas espirituais.
4: Tudo que é ferramental
0: que nós recebemos deve estar consagrado à lei divina. Então, a minha profissão no mundo, o corpo que eu tenho, o recurso monetário que eu tenho, as posses, os objetos que momentaneamente detenho, é, tudo isso deve estar consagrado ao serviço divino, mas também as potências do espírito, a minha inteligência, né, os meus sentimentos, tudo isso a serviço da lei divina. Então, glorificar no corpo e no espírito, servir-se do que temos em nós. Né, enquanto encarnados, nós, o Kardec fala dessa tríplice natureza do ser encarnado, né, porque ele é composto de matéria, ele é composto do perispírito e ele é composto do espírito então o homem, na definição de Kardec o homem é o ser encarnado ou a alma ele tem uma natureza tríplice corpo, perispírito e espírito unir tudo isso, perispírito ter mais um elemento de ligação colocar tudo isso a serviço de Deus então não é só glorificar a Deus pensando no bem imaginando o bem é também usar o corpo para traduzir esse bem na completude da vida mas também não é só fazer coisas do mundo usando o corpo, sem uma intenção que qualifique essas ações, para então, juntar essas duas coisas. E aí o comentário diz assim, ó, atentos à palavra evangélica, observamos que o homem deve realizar a glorificação de Deus em sua existência. Em todas as épocas, inúmeros intérpretes dos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos tentaram semelhante edificação partindo, todavia, de princípios contraproducentes o que ele está dizendo? que ao longo de muitos séculos a gente não tem entendido o que é louvar a Deus o que o Emmanuel diz lá no prefácio do caminho verdade e vida que ela lembrou, por louvá-lo nas igrejas e menos lo nas ruas é que temos naufragado mil vezes no transcurso dos séculos a gente louvava Jesus na igreja com incensos, com quadros artísticos com vestimentas luminosas, com pedras preciosas etc para sair dali e montar um monte de um cavalo num conjunto de cavalos lá e fazer guerra com outros ou para sair dali e passarmos absolutamente indiferentes ao sofrimento de tantos e confrontava aquela ostentação de alguns poucos.
4: Ou, ou também né Arthur, o fato de às vezes você é, classificar tudo que é da matéria como impuro e, e se afastar
0: completamente disso, até de um trabalho de... como condição. aqueles que julgavam os louvá isolando-nos da sociedade vivendo na condição de ermitãos claro que desenvolvia no espírito algum aspecto de disciplina talvez, mas em verdade estava longe ainda do louvor efetivo a Deus Então, muitos religiosos tentaram né, essa glorificação, atormentando o corpo ao invés de disciplinar. Então, a gente pode citar também aqui os processos muito austeros né, de ascetismo, em que o indivíduo usava lá um pano de silício, aquela roupa extremamente incômoda, o indivíduo vestia aquilo por baixo para ficar o dia inteiro sentindo incômodo julgando que com aquilo estava ali vencendo o pecado, demanda o pecado em si, ou a famosa é, cinta, silício, cinta pontiaguda, né? com os pés de vida amarrada, que ele ficava o dia inteiro apertando. Então, macerava o corpo das mais diversas formas, julgando que daquela maneira ele estava vencendo a influência da carne, da matéria, do pecado em si, e louvando a Deus por esses meios. Quando, na verdade, a proposta é disciplinar o corpo, disciplinar a alimentação, disciplinar né, o som excessivo e tal, zelar pelo corpo e não simplesmente atormentá-lo. Então, muitos tentaram atormentando o corpo ao invés de discipliná-lo, embotando o espírito nas sombras dogmáticas em lugar de esclarecê-lo. Ao invés de nos abrirmos para a luz, a gente pegava uma parcelazinha, acrescentava uma incompreensão nossa, e se agarrava aquilo com unhas e dentes, lutando contra tudo contra todos, para defender aquela ideia ou aquela visão, inclusive perseguindo se preciso fosse. Essa glorificação, entretanto, deverá ser levada a efeito no corpo e no espírito. Não se pode esquecer a noção de equilíbrio que deve reger toda a expressão da vida. Então, mais uma vez, o convite ao equilíbrio, como a gente viu na edição anterior. O mundo, substancialmente considerado, é o paraíso que jamais se distanciou de nós outros. Então, o paraíso está aí, há aqueles que se harmonizarem a lei para percebê-lo. Né? Seus característicos de paisagem revelam o Éden repleto de árvores, flores e luzes. O planeta, contudo, precisa receber expressões de Deus manifestado nas criaturas. O que, que falta para a Terra ser efetivamente um paraíso? Porque, em termos materiais, a natureza em si já nos beneficia com um paraíso. Não fosse a ambição e a cobiça humana que destrói muito, a natureza em si já tem feito a sua parte para que a Terra seja um paraíso de beleza. O que, que falta, sobretudo? Deus manifesta as criaturas. Paulo era tão à frente assim no seu entendimento, que na Carta aos Romanos ele fala assim... A criação inteira geme, aguardando que passe a rebeldia dos filhos dos homens. Em verdade, está falando assim, a natureza inteira está na expectativa de que Adão, que foi chamado a ser o rei da criação, mas não o rei que domina antes, o rei que serve, que Adão deixe para trás a sua teimosia e rebeldia e passe realmente a cumprir o seu papel de rei ordenador da criação. Então, ele já tem essa visão do futuro da Terra. Ele diz, o que falta para a gente chegar lá é o Filho do Homem, Adão, despertar para os seus compromissos. De manifestar a Deus imagem e semelhança. Então, Deus manifestado nas criaturas. Por ora, a Terra, diz um Espírito do Meditivo, é um berço, é um paraíso no berço. E sairá do berço quando a criatura humana também sair do berço da sua rebeldia, da sua teimosia, né, sendo fiel a Deus. A natureza, em todos os seus planos, glorifica o Senhor, mas o homem, na generalidade, não conhece a realização sublime, costumando transformar o alimento em tóxico e o sentimento em paixão destruidora. Então, o que é benéfico, a gente toma pelos excessos. E aí, desvirtua o que seria benéfico a própria paixão em si seria um benefício seria uma bênção não fosse o excesso que a torna destruidora a nossa relação com o mundo na obtenção do alimento, daquilo que nos mantém poderia ser perfeitamente equilibrada é equilibrável mas como a gente sempre cobiça mais a gente vai tornando essa relação tóxica para nós e para o mundo é porque Aí o mundo se prejudica, o mundo se desequilibra e isso volta até nós na forma de catástrofes, na forma de eventos atípicos. E ele prossegue, não mais suplícios às células orgânicas, nem ociosidade beatífica na falsa visão espiritual. Esses dois modelos de louvor já é tempo de deixarmos para trás nem aquele que julgamos louvar a Deus macerando o corpo, achando que nele está o problema dos nossos desvios nem aquele modelo em que julgamos louvar a Deus afastando-nos do pecado do mundo e da multidão quando somos convidados justamente a servir como a gente viu corpo e espírito devem andar harmoniosos e belos nas leis divinas do ritmo olha que bonito andando e louvando a Deus, então Encontrar esse ritmo da caminhada Em que corpo e espírito trabalham em harmonia com o um propósito comum que se eu quero também, enquanto encarnado Excessivamente valorizar o espírito em detrimento do corpo Posso comprometer a saúde do corpo Agora, também se eu dou ao corpo mais aqui do, do, do que lhe compete Eu posso esquecer o espírito, posso embotar o espírito Então há uma medida aí adequada Em que ambos consigam caminhar juntos atendendo a espírito tem uma mensagem no Evangelho no Espiritismo, cuidar do corpo do Espírito. E lá o Espírito vai falar exatamente isso, do meio que a gente precisa achar, do equilíbrio. Se a gente só volta a olhar para o Espírito, já querendo viver no céu, esquecendo que precisamos ainda da terra, a gente muitas vezes pode comprometer o corpo. Como Kardec foi até chamado a atenção, pelo excesso de trabalho, do que diz respeito ao Espírito. Né? Mas também se a gente a pretexto de zelar muito pelo corpo fica excessivamente ali zelando por ele, aí a gente não faz nada no do espírito Deus pode ser glorificado no ato de comer comendo louvar a Deus de banhar-se na organização da família do trabalho, em todos os gêneros de vida honesta e de luta construtiva da comida ao banho passando pela atividade profissional e pela convivência em família, tudo isso é ocasião de louvar a Deus. Muitos crentes, em todos os setores da fé, quiseram transformar a glorificação em movimento convencionalista, né? em cântico exterior, em vestimenta específica, em postura ritual. Use-se o corpo nas igrejas para genuflexões ou atitudes contemplativas e, fora dela, em todos os desmandos e absurdos da licenciosidade e da indisciplina. Que adianta colocar-me de joelhos ali em determinado ambiente, né, usando o meu corpo para louvar a Deus, se lá fora eu vou usar o mesmo corpo para me entregar o excesso de um vício. Então, como é que o mesmo objeto vai estar ao mesmo tempo a serviço da glorificação e a serviço do desequilíbrio? Não se pode glorificar a Deus no sentido unilateral a presença divina transparece de todas as coisas e em todos os lugares. A vida com suas leis prodigiosas está pedindo aos homens glorifiquem a Deus manifestando-o. Somente assim, integrar-se ao planeta na harmonia do universo. Cada criatura que desperta para esse andar louvando a Deus contribui para que a terra se faça um pouquinho mais próxima do paraíso é que está destinado.
4: É lembrando o padrão coletivo, né? Que é uma soma e... Exatamente. E a gente se
5: movimenta no mundo de acordo com, né? A lei divina. É isso que a gente manifesta.
0: Quer ver? Deixa eu pegar aquele trechinho que eu falei de Romanos. Ó, Romanos 8, 22 a 24 porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora e aí ele segue falando que não só ela, mas nós mesmos que temos as premissas do Espírito, também gememos em nós mesmos tal, esperando a adoção a saber, a redenção do nosso corpo vocês têm um versículo anterior aqui em que ele fala aguardando a manifestação do filho do homem, no sentido de assim aguardando que o ser humano enfim desperte para a sua necessidade de glorificar a Deus no corpo e no espírito, no pensamento e na matéria, digamos assim, nos atos. né? Beleza? Alguma dúvida? Alguma acréscimo? é do 19 em diante que a própria natureza criada aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelantes olha que bonito isso né a natureza, a terra, a criação espera com vívido anseio que Deus seja revelado nos seus filhos. Que eles, enfim, queiram revelar. Olha que maravilha isso, né? Quando assim entendermos e contribuímos para que a multidão reconheça-se como filha de Deus, estaremos dando um passo a mais no sentido desse paraíso que esperamos. Então é isso meus amigos concluímos aqui o estudo do versículo 9 e aí na próxima semana a gente conclui o estudo da passagem como um todo com o versículo 10 pode ser que talvez demandemos dois estudos mas vamos ver né e aí logo também a gente já semana que vem a gente já indica qual será a nossa próxima passagem de estudo para que o pessoal já possa ir se preparando também beleza? Então, agradecendo o pessoal que nos acompanhou de casa, desejando a todos uma excelente semana. Que Jesus siga nos inspirando sempre. Até o próximo estudo. Se Deus...